0: Écoutez Que dit la Bible Bonjour à tous et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Je suis Guillaume bourrin pasteur à Montréal et je réponds aujourd'hui à une question de Jean qui m'écrit de Montréal justement. Je vous lis sa question. Bonjour Guillaume, je découvre que tu as mis en ligne un grand nombre de ressources au sujet du pardon. J'ai aussi remarqué que tu fais partie de ceux qui défendent l'inconditionnalité du pardon, alors que d'autres estiment que l'on ne peut pas pardonner si l'offenseur ne se repent pas. Il cite Jacques Buchold, professeur à la faculté de Vaud-sur-Seine. Il demande « Quelle est la nature de votre désaccord ici ?» Alors, euh, j'en cite Jacques Buchold, qui a écrit cet ouvrage « Le pardon et l'oubli », un ouvrage de référence en français sur euh, la question euh, du pardon dans une perspective évangélique. Je trouve que c'est un très bon ouvrage. Effectivement, j'ai des désaccords avec lui. J'aurais pu citer aussi mon ami Daniel Durand, qui est pasteur à Drummondville, qui est un défenseur vraiment ferme de, 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 de la conditionnalité du pardon, le pardon qui serait conditionnali- conditionnellement lié pardon, à la repentance de l'offenseur. Et je crois que c'est une excellente question, en fait, qui revient toujours, surtout lorsque j'interviens sur ce sujet. Et je crois qu'il faut dire d'emblée que ma position, celle que j'appellerais la position inconditionnaliste, et celle des conditionnalistes comme Buchold ou mon ami Daniel Durand, ne sont pas si éloignées et relèvent, je veux le dire, avant tout de terminaux nous ne comprenons pas exactement le pardon de la même manière. Il y a donc un besoin de clarification avant que euh, nous exposions éventuellement les divergences. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire euh, juste quelques rappels pratiques. Euh, je veux juste dire que vous ne pouvez pas euh, vous dire prêt à pardonner ou affirmer que vous avez pardonné si vous refusez de vous réconcilier avec un offenseur qui effectue une démarche de repentance. Peut-être que vous ne jugez pas sa repentance Authentique Et dans ce cas, il est bon que des tiers puissent s'impliquer pour vous aider, euh, que ce soit l'Église qui est là pour ça, ou ses responsables, hein, c'est leur rôle. Mais si vous affirmez haut et fort qu'une repentance est inauthentique et que vous vous servez de cet argument pour refuser euh, de pardonner, dire que vous n'êtes pas tenu de pardonner en pareil cas, vous ne faites que manifester votre refus total de pardon, qu'on pourrait associer à de l'amertume. Et je dois le dire, c'est quelque chose qui n'est pas cohérent avec les appels bibliques comme Matthieu 6.15 et les autres euh, qui vous sont donnés à vous, chrétiens, vous êtes appelés à pardonner quoi qu'il arrive, et ça, je le dis, Buchold aussi le dit, vous ne pouvez pas retenir euh, le le pardon sous prétexte que vous jugeriez par vous-même la repentance comme inauthentique. Autre terme, même la position conditionnaliste de Buchol et d'autres n'est pas un blanc-seing pour refuser de pardonner comme malheureusement beaucoup de personnes le font, comprenant bien mal, à mon avis, les propos de Jacques Buchold dans son livre parce qu'il n'encourage pas à ça, il est même très explicite à ce sujet. Deuxième remarque préliminaire, je rappelle que euh, le fait de se réconcilier n'implique pas forcément refaire confiance ou ne pas prendre des dispositions concrètes pour euh, se protéger de la dangerosité d'un offenseur. Bien sûr, quand je dis des choses comme ça, on a en tête les cas de violence conjugale, on a en tête les cas de pédophilie. Il est évident que vous n'allez pas ramener un offenseur qui aurait un penchant pour la violence dans votre foyer pour vous taper à nouveau. Et cela va de soi aussi pour des cas de pédophilie, euh, par exemple Ça ne signifie pas non plus que l'offenseur ne doit pas faire face à ses responsabilités. C'est une fausse idée du pardon et de la réconciliation que de penser que quelqu'un qui se repent ne doit pas faire face à des conséquences judiciaires de ses actes. Bien au contraire, la repentance implique souvent réparer, y compris au niveau civil, légal, les actes que l'on a commis. L'inconditionnalité du pardon que je défends, et si vous y adhérez vous aussi que vous défendez, cela n'implique pas l'impunité de l'offenseur. Voilà pour les remarques. Préliminaire. Alors, pour commencer, je vais vous rappeler ce que j'estime être la meilleure définition du pardon. Ça va être la, la première étape pour vous expliquer mes divergences euh, avec les conditionnalistes. Je rappelle que pour moi, la meilleure définition du pardon, c'est celle de Thomas Watson dans son Body of Divinity. Donc Watson euh, procède par, 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 par des séquences de questions et de réponses. Et au sujet du pardon, voici la question qu'il pose. La question, c'est quand pardonnons-nous aux autres Notez le quand, notez la temporalité qu'il tient à accorder au pardon. Et la réponse de Watson, c'est « Lorsque nous luttons contre toutes nos pensées de vengeance, quand nous ne rendons pas le mal à nos ennemis mais souhaitons leur bien, lorsque nous pleurons sur leur malheur, lorsque nous prions pour eux, lorsque nous nous réconcilions avec eux et lorsque nous nous montrons prêts en toute occasion à leur venir en aide. » Au-delà de la temporalité, notez comment la définition de Watson se focalise à la fois sur l'intention et sur les actes. Les deux sont tout simplement inséparables. Parce que le pardon est une décision du cœur, on peut la tracer à un instant précis, ce n'est pas vraiment un processus comme certains l'affirment, même si bien sûr la décision du pardon, la la, la volition, l'engagement de nos émotions à pardonner peut être le fruit d'un processus, mais il y a un moment à l'instant T où on décide de pardonner. Mais c'est bel et bien une décision à l'instant T de refuser la vengeance, de refuser de faire payer le coup de l'offense à celui qui nous a blessés. Cela se traduit par des faits pour Watson, pleurer sur le malheur de notre offenseur, prier pour lui, chercher à se réconcilier, être prêt à lui venir en aide. Bref, voilà le pardon biblique et je ne vois aucune meilleure définition que celle que Thomas Watson donne du pardon. Une fois que cette définition est posée, il est bon que nous effectuions quelques clarifications terminologiques pour que vous compreniez en quoi je suis en désaccord avec, par exemple, Jacques Buchold dans son livre « Le pardon et l'oubli ». Pourquoi l'idée d'un pardon inconditionnel pose-t-il tant de problèmes À mon avis, à cause d'une confusion entre les notions de pardon, de réconciliation et de guérison. Pourtant, Buchold fait bien la distinction entre pardon et réconciliation dans son ouvrage, et il affirme, comme moi, que le pardon n'est pas la réconciliation, que le pardon n'est pas la guérison. Et bien sûr, il ne le dit pas aussi clairement, mais il le pense, ça se traduit dans son ouvrage, la réconciliation n'est pas non plus la guérison, C'est pas le lieu de la guérison, même si ça la favorise. Alors, où sont nos divergences Laissez-moi définir tout d'abord le pardon. Le pardon, c'est le paiement de la dette, c'est le moment où celui qui est offensé, blessé, victime, choisit de prendre sur lui ou sur elle le coup de l'offense. C'est une décision du cœur qui se traduit dans les faits par le refus de la vengeance, la recherche du bien de celui qui a péché contre nous. Souvenez-vous de la définition de Watson que je viens de mentionner. C'est une démarche individuelle et, et l'exemple suprême, le modèle de pardon biblique, c'est Christ qui donne sa vie à la croix pour des pécheurs qui ne le méritent pas et qui sont d'ailleurs ennemis au moment où il se donne. À mon sens, les conditionnalistes font ici une distinction arbitraire entre l'intention de pardonner et le pardon effectif. Par exemple, Buchold suggère que le pardon est dépendant de la repentance de l'offenseur, mais que la victime doit être en tout temps prête à pardonner. Mais selon la définition de Watson et la mienne, si vous avez l'intention de pardonner, si vous refusez de vous venger, c'est que vous êtes en train de pardonner dans les faits parce que vous ne mettrez pas en œuvre ce plan de vengeance qui serait le vôtre. La décision du cœur implique des faits concrets. Donc cette séparation entre euh, intention de pardonner et pardon effectif est tout simplement arbitraire et à vrai dire ne se retrouve pas dans les écritures. Je pense que c'est ici que, que le désaccord principal entre Buchold et moi se fait. Si on en vient maintenant à la notion de réconciliation, et eh bien ici je dirais que la réconciliation c'est l'acte initial, et bien sûr ceux qui s'en suivent, par lequel l'offenseur et l'offensé se rapprochent, rétablissent leur relation, vise la restauration de leur communion, autant le dire tout de suite, la réconciliation nécessite obligatoirement le pardon de la part de la victime et, le plus souvent, la repentance de l'offenseur. On a du mal à faire autrement pour se réconcilier, même s'il existe des cas où celui qui a été victime choisit de passer par-dessus et de ne pas tenir rigueur et de viser la réconciliation à tout prix, même sans repentance. Et souvent, ce sont des choses très belles qui se passent en pareil cas. Alors, la réconciliation est une démarche qui est collective, voire euh, communautaire. Il faut être au moins deux pour se réconcilier. Elle peut, je l'affirme, et ça mériterait un autre podcast, elle peut faire l'objet d'une négociation, d'une transaction. Elle nécessite un accord, une forme de renouvellement d'alliance. Bref, il y a deux parties. Euh, Mais clairement, ici, le pardon n'est pas la réconciliation. Il est en effet possible de pardonner et de vouloir se réconcilier sans que cela ne soit possible, tout simplement parce que l'offenseur refuse la reprise des relations normales, refuse de revenir à la table des négociations, comme le dit Romain 12-18, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes, c'est bien autant que cela dépende de vous, c'est bien le pardon que vous accordez, et dans le contexte c'est faire du bien à son ennemi, c'est, c'est bénir ceux qui nous maudissent, donc c'est Autant que cela dépend de nous, autant que c'est en notre pouvoir, il faut que tout soit fait de notre côté pour que l'on puisse viser la réconciliation. C'est ça le pardon biblique, tout simplement. C'est ici que que se situe mon mon principal désaccord avec les les, les conditionnalistes. Parce qu'en distinguant entre l'intention et l'acte de pardon, ils finissent par créer une confusion entre pardon effectif et réconciliation. Concrètement, ça veut dire quoi Eh bien, si la victime doit attendre la repentance de l'offenseur pour pardonner, quelle est la différence entre le pardon et la réconciliation, concrètement Alors, Buchold fait bien cette distinction entre pardon et réconciliation, mais à cause de cette distinction arbitraire qu'il place entre intention de pardonner et pardon effectif, et eh bien il crée un espèce de flou, euh, plutôt une frontière fluctuante entre le pardon et la réconciliation. À mon sens, les deux notions tendent à se confondre dans l'approche de Buchold, et je maintiens, le pardon est inconditionnel, mais la réconciliation ne l'est pas. Et puis enfin, il y a cette notion de guérison. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il y a cette vision thérapeutique du pardon euh, qui a été très populaire dans le monde anglo-saxon par l'ouvrage de Lewis Smith's « Forgive and Forget », qui confond le pardon et l'oubli. On pardonne pour se faire du bien. On pardonne pour ne plus ressentir les sentiments de souffrance. Euh, qui peuvent nous étreindre lorsque l'on retient quelque chose contre quelqu'un. Euh, la thèse a été défendue euh, notamment par euh, Samuel et Dorothée Azaccordian euh, dans les milieux évangéliques « Le pardon, une puissance qui libère ». Alors ils sont bien sûr plus modérés que cela. Euh, on, on lit le pardon À la guérison, on lit le pardon à la fin des émotions euh, vengeresses, si je puis me permettre, à la fin de la souffrance qui vient nous affliger. Mais la guérison n'est autre que le processus par lequel l'offensé va guérir des blessures qui sont occasionnées par l'offenseur. Ce n'est pas instantané, euh, et ressentir la souffrance de telles blessures ne signifie pas forcément que nous n'avons pas pardonné. Au contraire, ces souffrances peuvent tout simplement être le prix à payer pour pardonner. La dette que nous prenons sur nous. Le pardon intervient à un acte précis dans le temps, c'est une décision du cœur qui est suivie d'effets concrets, cela fait mal et cela implique abandonner toute idée de se faire justice, ça implique prendre sur soi le prix de l'offense et la guérison d'une telle souffrance est un processus, en d'autres termes c'est pas parce que vous ressentez encore de la douleur que vous n'avez pas pardonné, elle n'est pas euh, présente parce que vous ne vous êtes pas non plus euh, réconcilié. Clairement, pardon et réconciliation vont, vont conduire à la guérison. Elles sont des prérequis. Souvent, le pardon suffit. Lorsque vous avez un offenseur qui refuse de se réconcilier, ça fait mal. Mais, mais le fait de pardonner peut initier le processus de guérison. Mais en aucun cas, il ne faut faire équivaloir ces notions. Un exemple euh, que je pourrais vous donner, une illustration. Quand on était plus jeune, ma sœur et moi, on, avait, euh, on a 7 ans et demi d'écart et on avait régulièrement des bagarres. Parfois, ça a eu des conséquences dramatiques j'ai blessé ma soeur au doigt quand elle était plus jeune et elle m'a blessé à l'oreille elle m'a mis un coup de balai dans l'oreille qui m'a conduit à l'hôpital où j'ai dû me faire cicatriser recoudre une ouverture que j'avais eue à cause du violent coup de balai qu'elle m'avait mis. Vous voyez que c'est chez les bourrins, c'était euh, quelque chose de très particulier, les relations frères et sœurs. Mais voici ce qui s'est passé. J'étais le soir même à l'hôpital en train de me faire recoudre. J'avais mal. Ma sœur m'avait demandé pardon et moi, j'étais déjà, j'avais déjà pardonné ma sœur, d'autant qu'elle n'avait pas fait exprès. L'offense n'était vraiment pas volontaire de sa part. J'ai eu mal pendant plusieurs semaines, je pense même pendant plusieurs mois à cause de cette blessure, surtout qu'il y a eu une infection qui a suivi au niveau de mon oreille. Et en réalité, j'avais déjà pardonné, nous étions déjà réconciliés, mais je mettais du temps à guérir. Ce n'est qu'une illustration, j'aurais pu vous citer des choses beaucoup plus personnelles, mais vous ne pouvez pas faire équivaloir pardon, réconciliation et guérison. Par contre, ce qui est clair, c'est que si vous refusez de pardonner, si vous entretenez de la haine et de la colère dans votre cœur, c'est vous qui buvez la coupe de poison que vous avez destinée à votre offenseur. Toute cette haine que vous voudriez déverser sur lui, c'est elle qui finalement, telle une enclume, vous tire au fond de l'eau. Vous ne pouvez pas guérir si vous refusez de pardonner. Le pardon est bien le point de départ à la fois de la réconciliation et de la guérison, mais ces notions ne sont pas équivalentes. J'aimerais terminer par quelques points de justification exégétique et théologique. Commençons par les, les, les points exégétiques. Les conditionnalistes s'appuient sur les passages de Luc 17 et Matthieu 18 pour défendre la conditionnalité du pardon. Luc 17, verset 3 « Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui, et s'il a péché contre toi sept fois dans un jour, et que sept fois il revienne à toi en disant « Je me repens, tu lui pardonneras ». Matthieu 18, verset 15 « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère, mais s'il ne t'écoute pas, Prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et comme un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Alors, c'est clairement un contexte euh, de discipline d'église dans Matthieu 18, et si vous regardez le contexte de Luc 17, vous allez voir une grande similarité contextuelle avec Matthieu 18, donc je suggère que à la fois Luc 17 et Matthieu 18 interviennent dans des contextes de discipline d'église et que le pardon dont on parle ici, la remise de dette, l'acte qui consiste à pardonner l'offenseur est quelque chose qui va bien plus loin que le cas des offenses personnelles qui constituent 99% des relations entre croyants et non-croyants d'ailleurs euh, et, et qui, ce n'est pas un cas général que nous avons dans Matthieu 18 et Luc 17 on est dans des cas de situations de péché ou d'offense grave qui méritent l'intervention de l'Église, un peu comme je le disais tout à l'heure, si, si vous ne parvenez pas à pardonner ou si vous ne parvenez pas à vous réconcilier ou si vous jugez que l'offense est ingérable pour votre marche et votre vie chrétienne, ceux qui doivent intervenir pour vous aider sont prioritairement les responsables de l'Église. Et d'ailleurs, Luc 17 et Matthieu 18 semblent clairement ici appuyer mon propos, ce n'est pas à un individu isolé, encore moins à la victime, d'évaluer la repentance d'un offenseur, c'est une démarche communautaire qui ne doit concerner que des offenses graves. Le processus de discipline est à la fois un moyen efficace non seulement pour rechercher la pureté de l'Église... Mais également un rempart contre toute forme de vendetta, là, de vengeance personnelle euh, de la part des victimes d'offense. 99 des offenses personnelles, je, j'ai même envie de dire 99,9 dans mon envie de créer une hyperbole, mais 99 des offenses personnelles peuvent se régler par un pardon personnel inconditionnel. Et j'ai envie de dire, ça devrait être la marche normale de l'Église, y compris dans les litiges financiers. Pourquoi ne vous laissez-vous pas dépouiller, dit Paul au Corinthiens. Par contre, les inconditionnalistes ont, euh, dans des passages comme Marc 11, 25, des arguments puissants, à mon sens. Regardez ce que dit Marc 11, 25. Lorsque vous êtes debout en faisant votre prière, on est dans le contexte du Temple ici, lorsque vous êtes debout en faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux pardonne vos offenses. Ça vous rappelle Matthieu 6, 15, c'est le contexte du Notre Père ici. Le pardon est clairement indépendant de la repentance de l'offenseur. Il commence dans le cœur, il commence par une décision intérieure, et le texte, même s'il n'est pas explicite à ce sujet, suggère qu'il se traduit dans les faits. Exégétiquement, donc, je ne vois aucune raison de ne pas défendre l'inconditionnalité du pardon. Mais il y a aussi un argument théologique. On invoque régulièrement le parallèle entre le pardon acquis par Christ, qui ne nous serait appliqué que par la foi et la repentance, selon certains, Et on le met en avant pour dire que le pardon humain, qui devrait se baser sur le modèle de Christ, devrait être ici conditionné à la repentance de l'offenseur. C'est ce qu'on appelle un problème d'ordo salutis, et c'est aussi un, 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 un problème de rapport entre le modèle divin du pardon et son application humaine. Alors, tout de suite, autant le dire, c'est biblique, je, je ne nie pas que le pardon de Christ soit le modèle sur lequel notre pardon personnel humain doit se baser. Colossiens 3.13 nous dit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc le modèle et cette forme de symétrie qu'on peut discerner ici semble viable, ce que je conteste en quelque sorte c'est que cette symétrie soit absolument parfaite et qu'il n'y ait pas certains éléments d'asymétrie. Je, je crois qu'il faut le dire, il y a une certaine asymétrie entre le pardon divin et le pardon humain. Tout d'abord, nous ne sommes pas Dieu, et, et les situations ne sont jamais aussi claires que dans la relation qu'on entretient avec Dieu. Dans notre relation avec Dieu, nous sommes les pécheurs et les offenseurs, il est le Dieu, il est parfait, il est saint, il est juste, je veux dire, il n'a rien à se reprocher, par conséquent, lorsqu'il vient pour exécuter le jugement et la sentence contre des pécheurs, il est parfaitement juste pour le faire, chose que nous, nous ne sommes pas. Dans nos situations interpersonnelles, c'est jamais aussi clair. En tout cas, ça l'est, ça l'est rarement. La relation entre offenseur et offensé est souvent plus complexe. Et parfois, vous avez différents niveaux de péché. Et quand ce ne sont pas différents niveaux de péché, ce sont différents niveaux d'incompréhension, de frustration, des relations biaisées, bref, des choses qui peuvent envenimer les situations. Donc la relation entre offenseur et offensé est plus complexe et elle est nécessairement asymétrique par rapport à la relation que Dieu entretient avec la créature, et cela se traduit dans nos relations mutuelles de pardon également. Deuxième chose, il y a une autre asymétrie, celle-ci qui est temporelle. Je veux dire, Christ meurt à l'instant T, à la croix, et c'est par cet acte qu'il acquiert le pardon de ceux qui croiront ensuite. C'est ce qu'on appelle le pardon objectif. Il, il, Il effectue objectivement le paiement de la dette. Alors bien sûr, le pardon est appliqué ensuite, Par la foi, dans la vie des croyants, au moment où ils placent leur confiance en Christ, c'est le pardon subjectif. On peut lier foi et repentance ici ensemble, comme les deux faces d'une même pièce. Mais le paiement objectif de la dette est effectué à la croix et non pas au moment où nous croyons. C'est lorsque nous étions encore des pécheurs, encore des ennemis de Dieu, que Christ est mort pour nous, que Christ paye le prix de nos enfances, nous dit Romains 5. Et c'est là le lieu du pardon. Dans nos relations euh, personnelles, il est impossible de faire cette distinction entre pardon acquis objectivement et appliqué subjectivement dans les relations interpersonnelles, ça ne marche pas comme cela, nous ne sommes encore une fois pas Dieu, et ici le pardon divin et le pardon humain ne peuvent pas être symétriques, il y a toute une question de la relation de la créature au temps. Euh, si le pardon divin est appliqué subjectivement dans la vie du croyant, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose qui se rapproche beaucoup plus de l'expérience de la réconciliation dans les relations mutuelles entre personnes, entre croyants. Pense que, euh, d'ailleurs, il faut noter que le pardon divin, pour le croyant, de manière subjective et concomitant à sa réconciliation avec Dieu, ça prouve encore une fois que ces expériences sont sont en quelque sorte asymétriques et vous vous ne pouvez pas faire une stricte équivalence pour donner une justification théologique à la conditionnalité du pardon. Au final, qu'est-ce que je nie Eh bien, je nie que le pardon divin soit conditionné à la repentance de l'offenseur. Au contraire, à la fois le pardon à la fois la foi en Christ sont motivés, promus, greffés dans le cœur tel un don par l'œuvre à la croix de Christ, par laquelle il nous acquiert objectivement, une fois pour toutes, le pardon. C'est à la croix qu'il pardonne les croyants, c'est à la croix qu'il pardonne ceux qui croiront, c'est à la croix qu'il pardonne les élus, c'est le pardon divin qui produit la foi et la repentance dans nos cœurs, et non l'inverse, il n'y a aucune justification théologique, pour défendre la conditionnalité du pardon, comme le font Jacques Buchold ou comme le font mon ami Daniel Durand, qui d'ailleurs, sur l'ordo salutis, a exactement la même approche que moi. Voici pourquoi je pense que, ni d'un point de vue exégétique, ni d'un point de vue théologique, il n'est possible de défendre la conditionnalité du pardon. Ainsi donc, qu'il soit divin, qu'il soit humain, le pardon est bel et bien inconditionnel, nous sommes appelés à reproduire cette inconditionnalité dans nos relations mutuelles. Vous écoutez, que dit la Bible